0: Galera, toda a nossa audiência ligada aí no Andarilhos da Bola, estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez vamos receber aqui o Rafael Monzen. hoje trabalha nas categorias de base do Red Bull Bragantino, mas é um cara que tem uma experiência com o futebol universitário gigante. Vai trazer para nós essa visão de dentro do futebol universitário, muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, já passaram ou estão no futebol universitário, no futsal universitário, vivem essa realidade. Hoje a gente vai trazer a visão de um cara que esteve lá por muito tempo, jogou, treinou, feminino, masculino, futsal, e hoje está no campo também, e hoje está no, no campo do, das categorias de base do Red Bull Bragantino, vai poder trazer muita coisa legal aqui para todos nós. Antes de dar um toque no Rafa, ou dar aquele meu tradicional boa noite para o meu parceiro de bancada. Fala aí, Cabanhas, tudo bem, meu?
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que nos escutam Agradecer mais uma vez a paciência aí com a gente tá? disposto a ouvir um pouco de nós dois, nós três hoje né? com o Rafa aí, Sei que é uma honra recebê-lo aqui e agradecer já de antemão Por ele ter, como eu sempre digo, separado um tempinho aí da rotina dele para falar um pouco com a gente é, Passar a bola para você, Rafa, não vou me alongar muito não Se você quiser dar um alô na rapaziada, só uma boa noite e depois a gente começa o bate-papo aí
2: Boa noite para todo mundo aí. Primeiro, me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado, pô, só fera aí. Eu ouço várias, toda semana tô ouvindo, só fera participando, me sinto muito feliz de estar presente aqui. Espero que o papo seja legal para todo mundo.
1: Valeu. Com certeza, Rafa, mas tem que sentir mesmo, mas pelos seus méritos, cara, você é um cara muito fera aí, não, não é, não é, não deixa nada a dever para os outros convidados que a gente recebeu aqui. Mas, Rafa, ah, eu sempre começo falando do início da carreira de cada um, né, lá atrás, como é que começou a jogar bola, como é que começou a treinar, como é que, enfim, né, qual foi o primeiro contato com o esporte já numa fase mais competitiva mesmo. E você é um cara que escolheu isso como sua profissão de acadêmica, academicamente falando também, você foi estudar lá na feita então eu queria... que. Que você contasse como é que surgiu aí, você lá, molequinho no colégio, já pensava nisso, foi depois de mais adolescente, assim. Então, conta um pouco dessa experiência aí pra gente, acadêmica, de Rafael Monze.
2: Cara, eu, desde que eu me conheço por gente assim, eu sempre joguei futebol e futsal, assim. Tenho poucas lembranças de antes disso, né? É, seis, sete, oito anos, comecei a jogar... 11, 12 anos, estava jogando federação de futsal, sempre preferia o futsal mais do que os outros, jogava society na época também, mas acabei migrando para o futsal. É, eu sou lá da Praia Grande, da Baixada Santista, então sempre joguei por lá, e aí cumpri sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, nunca fui dos melhores, joguei com muitos caras bons, contra muitos caras bons também, nunca fui dos melhores, mas sempre fui um cara que gostei muito, assim. Gostava muito do processo, gostava dos treinos, era um cara que sempre discutia com o treinador, perguntava interessado, e acho que ali tinha tinha um, um pezinho de que eu iria para esse lado, né? É, com 17 anos, prestei fé, morava lá na Praia Grande ainda, prestei até meio descompromissado ainda, sem sem muita perspectiva, era muito novo, tinha acabado de sair do colégio, nem pensava tanto nisso, uma hora veio e falou, preciso fazer vestibular, e vamos aí, gostava muito de esporte, é, quando eu entrei de fato, quando eu prestei de fato, eu nem sabia que tinha um curso de esporte na EFE, é, prestei sendo educação física, que é o normal, né? só a EFE tem um curso de esporte em si, e eu fui conhecer só depois na universidade mesmo, e aí entrei na faculdade, acabei passando, mudei de cidade, foi uma mudança gigantesca na minha vida, assim, eu treinava lá até o fim do, do sub-17, então no ano seguinte, 2012, já estava na faculdade, e, cara, cheguei sem conhecer nada, assim. Sem nenhuma experiência, sem conhecer ninguém. É, vim morar com os amigos, assim. Amigos que eu conheci na faculdade. Então, foi tudo muito novo, assim, pra mim. E o time de futsal foi, cara, o que... Que me deu muita, muita tranquilidade pra ficar, assim, na faculdade. Pô, no primeiro mês já fiquei interessado. Na, na USP tem o Bichuspe, né? Que é o Campeonato dos, dos Calouros lá. Pô, gostei pra caramba. Comecei a treinar. Tinha uma noção boa de, de ter jogado bastante tempo, então me adaptei rápido ao time, aos caras, e desde então não parei mais de jogar. E na EFE a gente, apesar do curso em si não ser tão voltado para isso, mesmo de esporte, né, para quem não sabe, a Efe tem Educação Física, Bacharel e Licenciatura, e tem o um curso de esporte que é mais voltado para esporte de alto rendimento, né, para treinamento de fato. Mesmo o curso não sendo tão voltado para futebol, o ambiente da EFE, assim, e aí tem vários caras, o Itiro teve aqui também, vários caras que são formados mais pelo ambiente do que pela pela faculdade em si, assim, né? Mais pelo pelo que acontece no ambiente acadêmico do que pela academia de fato. E o ambiente do futsal, do futebol da EFE é muito forte com isso, assim. Muitos caras que participam do processo dos times acabam trabalhando no meio, né? E comecei no esporte universitário com a maioria dos caras também. Lá no, em 2012, meu primeiro ano, já dava treino, e aí fui indo, fui indo, e até me formar em 2016
0: aí. e até roubou uma, como o João fala às vezes quando o convidado fala alguma coisa, que eu já tinha pensado em falar para você, te perguntar o seguinte, é, se o ambiente da Efeira é realmente esse ambiente instigador de, de tipo A, ah, o que a galera que está do meu lado quer seguir essa carreira também. Tem caras que já estão já no, nos clubes ali na frente. Você comentou isso, né? Que o, ambi, o próprio ambiente às vezes te incentiva lá dentro muito mais do que do que a academia de fato, né? A sala de aula. Qual, qual é que foi a sua primeira experiência profissional assim? Porque imagino que já que você entra desde cedo, você já começa a ficar instigado a pô, ter o um contato na prática também. É assim mesmo? Você teve um contato cedo na prática com algum estágio? Como é que foi?
2: Então, eu não conhecia o esporte universitário, é, eu sou lá da Baixada e lá, putz, é muito diferente daqui, São Paulo é muito forte nisso, né, acho que é até é diferente do restante do Brasil, e eu não, não sabia como funcionava, assim, e aí eu cheguei na faculdade, se não me engano, abriu março, março abriu, assim, já, os caras, ah, tem um time precisando, e aí tinha era o time da veterinária feminino que estava precisando de treinador, e aí eu falei, ah, eu quero, e aí eu fui, comecei a dar treino. Na época, não sei se vocês conhecem o Maurício, o Maurício jogou comigo na federação também e entrou no mesmo ano que eu na EFE, e aí a gente era um pouco mais próximo, a gente começou a dar treino junto, sem saber nada, né, trazendo muito mais de experiência do, do que a gente tinha treinado, do que a gente discutia ali, e aí a gente começou, cara, primeiro ano da faculdade, já tava com time, e aí fui seguindo o segundo ano, mais times no universitário, e assim, quem... Tem espaço para isso, né? O universitário para nós é uma ferramenta de desenvolvimento muito forte. Assim, na USP tem muito time, muita atlética, então sempre tá precisando, sempre tá trocando de treinador. Então, comecei muito
1: cedo com isso. O Rafi conta um pouco dessa rotina inicial aí para gente, cara, porque como você disse, você saiu de casa aí, molecão de tudo, tinha acabado de sair do colégio, veio para São Paulo. É, que é uma loucura né cara é uma cidade muito louca, muito grande que não para e quem nos ouve aqui que jogou universitário que teve algum contato sabe como que é a rotina do atleta universitário né cara. É uma loucura, é treino de madrugada, é jogo de manhã cedo, é balada junto com o jogo. Então, é, como é que foi isso aí? Principalmente seu começo, você estranhou, você se adaptou logo. Você falou que o, que o time foi muito importante para você se adaptar à cidade. Mas queria que você contasse um pouco dessa rotina de estudando, morando fora e já começando desde jovem, desde o início da faculdade, a assumir alguns compromissos com, com alguns outros times. Esses treinos eram de madrugada? Como que era? Conta um pouquinho dessa, dessa mudança brusca de rotina.
2: Cara, pra mim foi bem diferente. assim. Até tem uma história legal disso. Assim. A Efe ficou vários anos sem jogar Inter, né? E meu primeiro ano foi o último InterF, Inter, Inter acho que chamava na época, que era um Inter entre Faculdade de Educação Física. E aí foi em março, março, abril, assim, acho que feriado de abril, e eu tinha 17 anos, eu acho que eu tinha vindo pra cá, tinha ido, eu tentava ir para casa direto. Falei, ah, feriado eu não vou jogar bola, não, vou pra casa. E aí, hoje eu penso a loucura que foi eu ter feito isso, né? Hoje eu vejo os bichos, os bichetes falando, não, não vou pra Inter, não sei o quê, e aquela época eu pô, me arrependo pra caramba de não ter ido. Mas é isso, assim, foi muito diferente, assim, né? E aí, no, nos primeiros meses, eu tentava toda vez ir para casa, ver meus pais e minha família, vai passando tempo, vai tendo jogo, vai tendo, vai tendo, uma hora, quase não ia para lá, ficava aqui, tinha jogo. Quando eu virei treinador, então, que tinha jogo para jogar, tinha, dava treino. Os treinos de EFE, pelo menos, né? Na EFE lá, que, que foi onde eu comecei a treinar, diferente de vocês, que eu acho que é mais difícil. Até os treinos lá são no almoço e são na EFE. Então, eram na minha época, né? Então dava uma facilitada, assim, aí tinha aula de manhã e de tarde, então eu ia para aula de manhã, treinava no almoço e ficava para aula tarde, assim, então era um pouco mais fácil. Os times da USP, que foram meus primeiros times, treinavam no CP lá na USP também, que era mais tranquilo, e aí depois nos, nos outros anos que eu comecei a pegar times de fora treinando 11 da noite, eu comecei a ver a loucura que era também.
0: Ô Rafa, uma curiosidade que eu tenho do universitário, cara, você já, como você disse aí, você começou na, na veterinária no feminino lá da USP, novinho, ainda sem saber nada, como você falou e tal, e foi, foi adquirindo experiência, foi pegando vários times, vários times femininos no futsal, masculinos, e você lidou com muito atleta universitário, e a gente sabe que o ambiente universitário do Brasil até em São Paulo é forte e tal, mas não é como em outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é um negócio já linkado com o, futebol, com o esporte profissional, muitas vezes tem um, um processo de transição. Você acha, você viu nesse tempo que você está no universitário muito atleta bom ser perdido porque não tem as, esse link entre universidade e esporte de alto rendimento? Ou você acha que realmente quem, quem tem potencial para ser atleta de alto rendimento já estava nos clubes mesmo?
2: Cara, eu acho que sim. É, eu trabalhei com feminino e com masculino E até Eu brinco às vezes com, algum, com algumas pessoas Quanto a isso, assim, né o, o Vini, vocês conhecem, vocês devem conhecer O Vini que era da EFE também Era um cara que a gente sempre falava sobre isso assim. Como que, sei lá, a gente viu um jogador Jogando lá, série, série B, série C A gente fala, como que o Vini não tá jogando E esse cara tá jogando e o Vini tá jogando aqui com a gente né? E eu vi alguns caras que que estavam talvez nem só pelo, pelo link de, de universidade e alto rendimento, mas talvez até pelo anterior, né? De ser difícil o cara chegar no alto rendimento, ser difícil o cara virar jogador de futebol profissional de fato. Às vezes não valer tanto a pena para o cara também, pra, ou para a menina ser jogadora de futebol, ser jogador de futebol. Vocês conheceram a Gi também, a GIP da PUC. Ela tem, tinha um potencial absurdo. Só que o quanto vale ela se dedicar tanto àquilo também, ao invés de ser advogada, pensando num país que o futebol feminino ainda está muito abaixo do que é para ser, que é muito difícil, é uma caminhada muito difícil, né? Então, acho que também entra muito disso. Assim, acho que as pessoas existem até antes de chegar no profissional, de ser jogador profissional. E acho que, de nível, várias pessoas poderiam chegar. É, eu lembro até outra história curiosa, assim, sei se algum de vocês é palmeirense ou corintiano, né? Mas o, não sei se vocês jogaram, chegaram a jogar a jogar contra o João Arthur, que era do Palmeiras e entrou na SPN. Pô, o cara jogou, acho que ele jogou 2013, 2012 no Palmeiras e 2013-14 estava jogando no Universitário. Expulsou então o um marcados, cheguei...
0: né, no no Corinthians é... e Palmeiras, no Pacaembu, pô.
2: Ele mesmo, ele mesmo pois então você pega o nível que o cara estava jogando e eu, a gente foi jogar contra ele, assim, né? Então era... E a gente conseguia jogar, né? Era um jogo competitivo ainda pra ele, né? Enfim, então eu acho que mostra um pouco do, do, do nível que é. Claro que não é todo mundo, não são todos, todos os times, mas acho que tem caras que conseguiriam jogar no nível maior.
0: É, Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu, eu particularmente, tendo atuado um pouco no universitário e um pouco das, das recordações que eu tenho de jogo de, de categoria de base sub-15, sub-17, eu não, não, realmente não senti uma grande diferença de qualidade técnica. O assim. que eu senti é preparo físico muito superior de quem treina todos os dias e, claro, um treinamento específico, Uh, o treinador ali tendo mais tempo para trabalhar com todo mundo, e aí isso fazia diferença num, num, coletivamente falando, né? Mas tecnicamente, assim, eu vi no universitário muito cara bom que eu acho que e meninas também, né? Igual você falou, a Jeep, é, porra, arrebentava. Tinha a menina também da, da economia da USP, que me fugiu o nome, que é, ela que joga nice. um, abs, um absurdo nice também. Assim, assim, dificilmente não teria uma oportunidade em alguns times também, né? Fala, fala eu Vou falar
1: uma coisa. É, eu vivi coisas no universitário também. De o, o Rafa até brincou: pô, eu assumi meu primeiro time, eu nem tinha uma metodologia de treino e tal, e é mais pelas minhas experiências. Mas eu vivi coisas no universitário que a própria metodologia de treino era muito melhor do que de muitos times é, de federação mesmo. Eu, o Rafa brincou que pô ele sempre jogou a Federação, nunca foi dos melhores, mas ele era dedicado. Eu me assemelhava com ele até a primeira parte. Eu não era dos melhores, mas eu era vagabundo, além de tudo. Então, por isso que não, não foi para frente mesmo. Mas brincadeiras à parte... É, eu joguei um tempão aí não, não joguei nos times tops Mas joguei sempre série ouro Da, da federação futsal E cara, eu vou te falar Eu não sei se pela evolução do esporte No Brasil como um todo Como a gente vê o reflexo inclusive no futebol profissional Mas tinha aquela coisa antigona né? Então era um cara que Eu, eu, eu gosto da expressão que os caras mais antigos usam Que eles não falam que estão treinando tipo, ah, Eu estou cuidando do time e era uma coisa mais tipo, ah, vai lá, vai pela experiência do que ele jogou o futsal na década de 70, 80, talvez. E não tinha uma metodologia é, de um futsal moderno. Então, acho que além de ter muito talento na quadra, tem muito talento na beirada da quadra também por isso. Por serem acadêmicos, por serem mentes jovens que estão dispostas a aplicar é, é, métodos novos. Falando muito de método, método, mas é isso, não tem como fugir. É, só, só esse adendo aí. Rafa, eu queria saber uma coisa de você. Você contou do seu início lá, que seu primeiro time surgiu na, na veterinária lá da USP mesmo. Mas eu queria saber um pouco desse meio, cara. Como que é? Como que essa questão do contato? Como que você vai ficando conhecido no meio universitário para adquirir mais times? Você falou, uai, eu comecei a pegar times fora da USP. Como, como que funciona essa, essa questão pra você? Arrumar emprego, em outras palavras, é isso, né? Conta um pouco aí pra gente disso, cara.
2: Tem muitas indicações, assim, e acho que todo mundo, principalmente na EFE ali, né? Todo mundo acaba se conhecendo, porque a maioria dos caras que, que dão treino são caras que treinam também, que treinam no futsal, que treinam no cão. Então, todo mundo acaba sendo próximo ali, de alguma forma, né? E... Você vai fazendo bons trabalhos, os times também conversam entre si, né? Acho que você não sei. Acho que o Luquinhas tá bastante tempo na PUC, talvez desde antes de vocês entrarem. Mas quando você vai contratar, você fala com as pessoas que, que o treinador já trabalhou também, pergunta como que é, e acho que você sendo fazendo bons trabalhos aí, não necessariamente falando do resultado em si, né? Mas se dedicando, fazendo as coisas andarem da melhor maneira. Você é bem falado, as pessoas começam a te indicar, e uma hora começa a aparecer muito time, porque tem, tem muita demanda, né? Tem muitos times na USP. Cara, não sei, vou chutar um número aqui, mas devem ter 20, 25 atléticas. Pensando em time masculino e feminino é muita coisa, né? Então, aparece. E aí, você vai conhecendo também na PUC, por exemplo, era o Vitão, o treinador, antes de mim, que era da EFE também, que jogava. Ele saiu, acabou me indicando para as meninas, eu acabei assumindo depois. Então, você vai indicando também as pessoas que você confia, né? Então, é muito em função disso.
0: Ô Rafa, é, eu tava lembrando aqui, quando você mencionou o Itiro, e aí eu lembrei também das conversas que a gente teve com o Itiro e com o Catalá. O Catalá também treinou no universitário, acho que ele treinou futebol de campo da São Judas, se eu não me engano, foi onde ele se formou. E ele mencionou que uma coisa que foi muito importante para ele no universitário é o processo de tentativa e erro sem pressão de resultado. Então ele falou que aquilo moldou muito ele para ele ver o que, que ele gostava de futebol para ele, as ideias dele. Você é um cara que tá começando a trilhar seus primeiros passos já no, num clube que tem um futebol profissional de Série A, que é o Red Bull Bragantino, e você tá no Sub-13, hoje qual a categoria lá? Sub-13. Você tá no, no Sub-13, que, é que, tá sub sub tá sub que, cara, já não é uma categoria já tão, tão nova assim, né, já são moleques já em formação já... E se você seguir esse caminho, provavelmente daqui a algum tempo você já está numa categoria sub-17, num sub-20, enfim. E aí já começa a surgir uma pressão um pouco maior por, por resultados, ainda sendo na base e tal. Por... Você acha que o universitário, de alguma forma, te moldou também nesse sentido? Você conseguiu entender que ali é, você conseguiu desenvolver, pô, eu gosto mais que meu time faça isso, eu gosto mais de treinar dessa forma, eu gosto que meus atletas... É respondam a tal incentivo isso também foi funcionou para você
2: cara totalmente assim eu e até me arrependo disso eu nunca trabalhei no futebol no universitário trabalhei mais no só no futsal masculino e feminino nunca trabalhei no futebol joguei futebol na faculdade mas não trabalhei de fato como treinador acaba surgiram oportunidades mas acabou que não nunca casou de de eu conseguir ser treinador no universitário de cão mas, assim, pensando em metodologia de treino, pensando em dinâmica das atividades, e acho que, principalmente, até isso você só vai aprender trabalhando a relação com as pessoas, assim, né? O como você lida, o como você trata, o como você entende. Apesar de hoje eu trabalhar com criança e no universitário serem adultos, muita coisa você consegue levar, né? Porque é o ser humano de fato, de motivar, de entender, de conversar, de falar, e acho que hoje eu vou, tô aprendendo ainda muito sobre isso, de olhar para o indivíduo mais do que para o coletivo, né? E acho que hoje eu trabalhando com crianças de até 13 anos, o nosso olhar é totalmente para criança, assim. Ah, se vai fazer um jogo coletivamente tão bom, lógico que é legal se fizer, mas o nosso olhar é que o nosso indivíduo se desenvolva, e a gente pensa no desenvolvimento em todas as facetas dele, né? E a gente lida com... universitários universitário, acho que o público é muito mais homogêneo, assim, né? Todo mundo do, de classes sociais parecidas, de, de nichos parecidos. Lá no clube eu lido com meninos de vários, vários lugares, assim, de vários pontos, de várias classes sociais, de várias educações diferentes. E aprender a lidar com cada um da sua maneira é importante para caramba. O universitário me trouxe muito disso, assim de entender, de lidar e de treino e jogo, cara. É pensar em é isso, O que o Catala falou é muito verdade, assim, né? No universitário você ninguém gosta de perder, ninguém tá lá e fala, ah, tudo bem a gente perder, e eu, acho que vocês já me viram em jogo, eu era competitivo pra caramba, ficava louco da vida. Mas, tudo bem você perder, né? Faz parte você perder, e você aprende com, com a sua perda também, você tem muito jogo, tem muito volume de jogos, por time. na época eu tinha 4, 5 times, então um time era feedback do outro, isso tá dando certo aqui, tá dando certo ali, o que, é que eu posso fazer? Então, cria um repertório muito grande, que você acaba levando a sua vida profissional, com certeza.
1: Oh, Rafa, sabe o que eu ia te perguntar, cara? É, por você ser muito novo e você mesmo falou, cara, minha primeira experiência, eu estava no primeiro ano da faculdade, então você treinava times que a galera tinha basicamente a mesma idade que você, você era um pouco mais velha, às vezes tinha uma galera até mais velha que você. Se em algum time você encontrou algum obstáculo quanto a é isso com algum atleta ou algum atleta que não te, não te respeitava ou que achava que até um, vamos falar o português? Algum atleta, um ex-atleta frustrado que achava que manjava muito da bola e puta não queria obedecer você taticamente. Você encontrou algum disso, ou deu sorte e a galera sempre foi de boa,
2: cara. No geral, foi sempre muito tranquilo. Assim, você falou da idade, até quando eu entrei. Pô, acho que eu fiquei alguns anos assim, talvez sendo o mais novo do grupo, assim, sabe? Eu, eu entrei, eu fazia aniversário no fim do ano, então meu primeiro ano inteiro eu tinha 17 anos era menor de idade ainda. E as meninas da VET, por exemplo, tinha menina que estava no mestrado, no doutorado, e eu era muito mais novo, às vezes 10 anos mais, novos, mais novo que as meninas, mas era muito tranquilo, assim. Lógico que eu tive alguns problemas, mas nada que fugiu muito do do normal, assim, muito em função de competitividade mesmo. Acho que a experiência mais legal que eu tive com isso foi na EFE, quando eu fui treinador da EFE, de fato, da EFE masculino, que, pô, eu fui treinador e eu achava, sempre me colocava no lugar dos treinadores anteriores e falava, puta, deve ser chato dar treino para os caras, dar treino para gente. Porque a gente critica, a gente fala, a gente pergunta, mais do que o normal, né? Porque muita gente é do meio ali. E, cara, foi muito legal, assim. Eu fiquei um semestre na EFE acabei não conseguindo ficar mais, mas foi é um semestre muito legal, assim, que eu convivi com caras da profissão e a gente trocava muito. Era um grupo que a gente conseguia, eu conseguia trocar muita ideia com eles, a gente conseguiu se ajustar ali durante o semestre e acabou sendo campeão da, da Série A do NDU. Então foi muito legal, assim uma experiência muito válida, assim. Mas problemas de fato, assim, nunca, nunca tive nada muito grave. Lógico que teve discussões aí, acho que nem vai entrar tanto no mérito, mas foi, foi sempre muito legal. Mas eu acho que também. Pode falar,
1: pode falar, pode falar. Uma aqui, não só é coisa árdua, que pelo, pelo, por ver você falando assim, conhecer um pouco, pô, é, também tem o seu mestre não ser um cara mala de querer impor as coisas, como você mesmo disse. Você está sempre em aprendizado com, com o seu atleta, é isso. É, no futebol profissional é assim, nas categorias de base hoje você deve aprender muito com a molecada também, questão de vida mesmo, né? Então é da hora ouvir que você está disposto a isso, que, que, que vai ter muito sucesso aí pela frente.
0: E aí, eu acho que esse ponto que ele falou um pouquinho antes, né, da, da criar o laço com o ser humano, entender o atleta dele, eu acho que, pô, quando é quando ele falou, né, quando é pra criança é ainda mais essencial, né, você formar o um indivíduo. Mas até nas outras etapas, você já como atleta de categoria de base, ou você já como universitário, ou como profissional, você só vai criar, fazer qualquer... Primeiro, ele é o treinador, precisa que o cara confie no que ele fala, né, eu, pelo menos eu imagino assim. E eu só conseguia, eu tendo atleta, sendo atleta, eu só conseguia confiar no cara, quando eu via a verdade no cara ali, quando eu sentia... Eu só faria o, é, o que ele pedisse se eu sentisse confiança nele, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, essencial o treinador, além do saber o tático o coletivo, é entender o ser humano cada vez mais. E eu queria saber se na faculdade vocês têm alguma coisa nesse sentido, algum incentivo nesse sentido, academicamente mesmo, assim, alguma matéria, não sei, relacionada à psicologia, de repente, não sei, tô, tô aqui falando sem qualquer conhecimento mesmo. Assim, tem algo nesse sentido, algum incentivo Nessa, nessa linha?
2: Tem algumas matérias voltadas para isso. A gente tem até uma, uma professora muito boa de, de dimensões psicológicas, né? Que era, nem sei se chama assim hoje a matéria, que falava de coisas bem interessantes, assim, mas era pouco conteúdo. sei lá, a gente tinha um semestre falando sobre isso, assim. A, era até uma discussão que a, gente, que a gente tinha, porque é uma coisa que tá, cada vez mais está presente. No clube, por exemplo, no Red Bull tem psicóloga, assistente social... É, tem sei lá na hora social deve ter umas oito pessoas assim então a gente precisa saber lidar né? a gente precisa entender mesmo a gente não sendo profissional da área a gente precisa entender um pouco para conseguir discutir com o profissional da área para conseguir conversar né e na EFE era um, a gente até atacava esse conteúdo mas era muito raso assim acho que é uma coisa que vai se desenvolver é uma coisa nova para o futebol e para o esporte no geral né nova entre aspas é, muita gente ainda tem até um não aceita tanto você ouve histórias de treinador de futebol profissional que não quer ter o psicólogo no time, que não quer ter alguém que, que lide com a área mais social do atleta. Mas é uma coisa cada vez mais, cara, vai ficar impossível você trabalhar sem isso, né? Não, não tem como você trabalhar nesse nível que os caras têm um estresse mental gigantesco. É estressante pra caramba. O cara ser jogador de futebol, as nossas crianças é estressante. Imagina para um jogador de futebol profissional. Então, se o cara não conseguir psicologicamente estar bem, as coisas não vão andar da, maneira, da melhor maneira, com certeza.
1: Cara, eu, eu concordo muito e eu acho que, pô, você tem praticamente a nossa idade, talvez um pouco mais velho, talvez um pouco mais novo e a gente passou por essa transição muito clara. Eu acho que a gente estava acostumado com o futebol que era meio, ah, vai na, no bumba meu boi, um paizão um de treinador ali para motivar. Então, não estou nem falando só do, prof, do futebol profissional, como eu disse, eu estou lembrando das minhas experiências aqui, cara, e, e taticamente falando eu aprendi muito mais universitário do que, do que antes, jogando federação era muito mais uma, vamos lá molecada, nós temos que ganhar nunca vou esquecer da, das preleições quando eu jogava no, no Grêmio Mauense o treinador falava, essa porra aí do Corinthians do Palmeiras, São Paulo você compra camisa em qualquer lugar, qualquer camelô tem, ah nossa, só a gente tem então tipo, eu lembro isso, eu tinha 11 anos tá ligado, 13 e, e era uma, tipo, um apoio psicológico na linha do que a gente estava falando, mas assim, taticamente, efetivamente, não tinha muita coisa, não. Era vamos na, na guerra, na, na luta aí, e vendo que dá. Tanto é que quando a gente começou a ficar mais velho, subir 15 17, pô, tinha time que treinava todo dia, a gente treinava uma, duas vezes por semana, e falava, ia lá e batia nos caras às vezes. Então, é, é engraçado, eu acho da hora, eu acho que é uma mudança muito que a nossa geração viveu mesmo, a gente está vendo isso um reflexo agora no, no futebol profissional. Rafa, eu vou te fazer a última pergunta do nosso primeiro bloco aqui, cara, é, na linha do, do, do futebol universitário ainda. E queria que você contasse a experiência mais marcante. É, normalmente a gente faz essa pergunta no, no bate-bola, mas eu acho que tá, tá legal assim dessa forma. Eu queria que você contasse uma experiência marcante ou alguma resenha, só para quebrar um pouco o gelo desse primeiro, primeiro bloco e a gente vai voltar com mais coisa no segundo.
2: Cara, eu tive algumas experiências marcantes. Assim, acho que Inter, Inter em geral, é mais marcante, né? Você acaba, acaba tendo uma junção de emoções ali que, que são legais pra caramba, né? Coisa que você não vai esquecer por durante muito tempo, assim. E até vou aproveitar que vocês estão aqui, acho que as meninas da PUC vão assistir. Pô, a nossa. Eu joguei três sinais jurídicos com elas. E, pô, a gente foi campeão no meu primeiro ano. Tinha acabado de chegar no time e o... acho que foi muito isso. Assim, elas entenderam, compraram e a gente foi indo e acabou sendo campeão. Só que eu acho que o mais, para mim, o mais marcante assim nem foi o quando a gente foi campeão. Assim, talvez os... o último, né? O que eu tava por último lá, que a gente perdeu. E, cara, acho que ver o... o rosto das meninas ali que estavam se formando para sair e não ganhando, e acho que vocês devem ter passado por isso em algum momento também, é, foi, foi triste pra caramba, né? E acho que Inter é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim. Gostar, acho que o que eu sinto mais falta do Universitário são os Inters. Assim, eu gostava muito de ir, é, pô, os Inters que eu tinha PLF, eu gostava muito de ir Ia pra, pra rolê, ia jogar. Tinha vez que fazia bate-volta pra ir Cinco, seis horas de viagem pra voltar pra jogar. Então, eu gostava bastante, é uma coisa que eu sinto bastante falta, assim.
1: Porra, eu vou ter que dar uma, né, um pitaca que realmente é muito foda, velho. É muito da hora jogar, jogar jogo, jogar inter, jogar jurídicos que eu e o Fernandinho tivemos oportunidade, cara, porque é o que você falou, eu já tive jogos mais importantes, já joguei com caras que pô depois viraram jogador, então é, contra times grandes, jogar pô, na quadra do Palmeiras, jogar na quadra do São Paulo que é o meu time de coração aqui, nunca esconde para ninguém, é marcante já fiz gols importantes, até fiz bem poucos, mas alguns importantes na, na federação, mas, cara, alguns das mais horas que eu fiz foi no Jurídicos, num jogo que já estava decidido, eu pesando 200 quilos, meti um o rosto e se olhar todos os seus brothers na torcida, meus primos também faziam uma faculdade de direito em outra rival, olhando também, tá lá, então, tipo, é uma sensação muito muito gratificante, te traz um pouco dessa, dessa emoção de jogar com torcida mesmo, um ginásio lotado. Mas conta aí, ô canhotinha, você tá com cara de que quer contar alguma experiência
0: não, sua? <risos> não, experiência minha eu nem vou contar, não. Eu vou, vou encerrar o primeiro bloco, mas antes eu queria só retornar na, naquela questão anterior da revolução que a gente vive, de, de, dos fatores psicológicos e tal, que é por essas e outras aí que eu sou fã de carteirinha do professor Fernando, né? grande Fernando de Para mim, eu já falei isso, tô, tô levando muita pedrada, mas ele é o principal... É o grande revolucionário do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião sobre Fernando Diniz. A gente ainda vai ouvir falar muito desse cara aí. Muito cara que tá jogando pedra nele vai ter que engolir essas pedras de volta. Mas, brincadeira. Tomara, daí.
2: tomara, cara. Tomara, eu torço <risos> muito pra ele
1: também.
0: Aí, mas, é, pra esse, esse nosso primeiro bloco, no segundo bloco a gente volta pra falar um pouquinho mais das pretensões da, de carreira do Rafa também, falar perguntar para ele o que ele espera da carreira dele e também eu quero, vou, vou soltar algumas histórias dele que eu já vi que ele não eu já vi ele treinando algumas vezes e ele não é esse cara gente boa, cheio de sorrisinho aí na beira da quadra não, viu? O cara é um, pouquinho, um pouquinho mais nervoso só, viu? Eu já vi ele sendo expulso só uma vez ou outra, só
1: galera, não deu nem tempo de respirar, não deu nem uma folguinha para os ouvidos, não jogue seu fone longe, não quebre sua caixinha de som, mas o Gordinho está de volta, a voz cansada que vos fala todas as terças está de volta com o Fernandinho como sempre, e hoje com o Rafa Monzen, é, treinador do Red Bull Bragantino, a categoria sub-13, história linda no universitário aí, que a gente falou bastante no primeiro bloco. Opa, a gente ouve muito, muitos atletas profissionais, ex-atletas também, falarem dessa ligação do futsal... E todo mundo sempre elogia muito Aquela coisa, ah, pô, o drible curto E umas coisas meio clichê assim, ah, O drible curto tem menos espaço e blá, blá, blá. Mas eu queria ouvir de você, cara O que, que de metodologia De prática você é, Transportou do futsal Para o campo, falando do, do Seu trabalho técnico mesmo no campo O que que você, você mais, De mais importante levou do futsal Para o campo
2: Cara, Independente da modalidade, assim, eu penso no treino como recorte do jogo, assim, né? Pensando em regras, pensando em proporção de jogador, de espaço. E acho que o futsal me, eu tive experiência no futsal, me trouxe uma uma cancha para eu conseguir moldar melhor, para conseguir estruturar melhor as minhas atividades. Mas pensando na modalidade, pensando no, nessa estrutura de que o uma modalidade, o treino é na, no fim o recorte do jogo. Eu acho que fica tudo mais fácil para eu construir a, o meu treino, né? Para eu construir a minha metodologia de treino. É, questões estratégicas eu acho que são um pouco diferentes ou a gente consegue direcionar para ser um pouco diferente, as questões individuais, principalmente nas idades que eu trabalho, cara, é muito parecido, assim, a gente fala de coisas muito parecidas, claro que cada uma tem a sua peculiaridade ali, inclusive a gente traz muitos meninos do futsal, a gente capta muito menino no futsal, então tem muita coisa parecida que o futsal desenvolve, e que eu acho que o campo hoje, nas metodologias que vem, que vem tratando, né? que está que se moldando, de fazer mais jogos com com um espaço menor, de proporcionar mais mais vivência para quem está jogando ali, de direcionar melhor as ações, o futsal acaba sendo mais um complemento, né, e não numa, uma necessidade para o desenvolvimento. Acho que você saber recortar o jogo da melhor maneira, você consegue direcionar o seu treino no campo como se fosse futsal, trazendo as coisas do futsal que são importantes, né, como é o caso do drible curto aí que você falou. Acho que não precisa jogar futsal para driblar curto. Acho que dá para direcionar sempre.
1: O Rafa ah, acho que você está numa categoria que é muito, tem muito disso dessa transição do, do futsal para o campo, cara. É, é realmente a idade que a galera acaba é, decidindo ir para o campo, recebendo o convite, como você mesmo falou. Então é, eu enxergo o Sub-13 como uma das categorias é, de maior transição, assim, uma das categorias mais importantes, que é assim. O 15, você já tá definindo se você quer mesmo seguir aquilo, se você não quer, qual que é a sua pretensão mesmo de vida com, com o esporte. Então, eu acho uma categoria muito complicada, cara. É, você tá encarando bem aí, porque deve ser foda.
2: É, e o sub-13, até disso que você falou, assim, né? Os meninos podem ser alojados a partir do, dos 14. Então, é definitivamente o sub-13 ali é o vai ou racha, né? É, o menino ou ele sobe o 14, assim entre aspas, né? O menino sobe para 14 e, e aí ele tem uma vida mais profissional, até morando dentro do clube, fazendo, sendo um, um funcionário do clube, entre aspas, e antes disso não, né? antes disso ele vivencia outras coisas também, ele joga na escolinha dele, ele joga no futsal, ele joga em vários lugares. Então a categoria sub-3 é uma categoria de transição muito difícil, assim, até por questões biológicas dos meninos também, questões maturacionais, a gente olha muito para isso, então é muito difícil de a gente conseguir controlar tudo, assim, são muitas, muitas perspectivas, são muitos meninos que querem estar no meio também, porque é isso, é um clube de Série A, com uma estrutura gigantesca que a gente tem, então é um clube que chama muita atenção, então a demanda de meninos para quererem participar do clube é muito grande, e a nossa atenção precisa ser muito boa, a né? precisa entender muito da categoria para conseguir fazer as coisas bem.
0: Cara, você vai falando as coisas aqui, tem muita coisa que eu anoto, porque tem muito ponto que é legal de abordar contigo, mas isso que você falou agora da maturação é algo que é muito relevante, e de novo a gente abordou isso quando a gente falou com o Catalá, né? É, ele até deu o exemplo do, do Veiga, que, é, que era um, foi um atleta dele por, por bastante tempo no Pão de Açúcar, e era um cara que. Que o Catalá falou que durante o tempo inteiro segurou para não ser mandado embora, porque falou: pô, esse moleque é que ele não maturou, mas ele é ele tem potencial para chegar, ele entende o jogo, ele se maturar quando ganhar a chegar no nível físico que aguente o jogo, vai ser um cara que vai explodir. Aí foi para profissional, ainda demorou, demorou, demorou. Você foi ver que ele foi estourar mesmo depois dos 20 anos, assim, né? Então já é um tempo que talvez, se alguém no meio do percurso não tivesse esse olhar que vocês precisam ter, né? Essa paciência de identificar coisas que quem não é profissional, quem não é da área, não identifica, talvez você joga um talento fora por, por questão é, de detalhe, assim, né? Que, que teria passado e, pô, você vê a carreira que o moleque tá construindo hoje, né? Já foi campeão sul-americana, tá no titular de time grande, então, é, isso é muito importante. E eu linko isso com a pergunta que eu quero fazer agora com você. Você falou que você trabalhou no scout do Red Bull também, né? O que, que vocês do scout veem que um cara que está olhando o jogo, uma mãe, um pai que está olhando o jogo, alguém que está acompanhando o jogo ali, às vezes deixa passar batido e é relevante para vocês? Qual ponto disso é interessante vocês olharem?
2: Cara, muito legal essa pergunta. E assim, para mim... Ter participado do scout primeiro, né, da captação do clube de uma forma mais direta, foi importante demais assim, para o meu desenvolvimento como, como profissional. Primeiro porque, nas minhas categorias agora, no sub-3, a gente olha muito para o indivíduo. Então, para olhar para o indivíduo, você precisa entender dele de fato. Né? Se você só tem um olhar coletivo para o jogo, você acaba deixando o indivíduo de lado. O menino que é mais maturado, ele vai resolver melhor o problema naquele momento. Então, será que eu estou olhando para quem vai chegar ou para quem tá agora. Então, ter trabalhado na captação no início, cara, me abriu a mente assim para muitas coisas, porque isso a gente não tem no, no universitário, né? Isso não dá para a gente trazer do universitário. Isso são coisas que a gente aprende na faculdade, de crescimento e desenvolvimento ali, mas, de fato, a captação do futebol, de saber para onde olhar, eu aprendi, de fato, na Red Bull, quando eu entrei no clube. E aí, pensando na pergunta que você falou, a gente pensa em quatro pilares principais ali, né? Um pilar técnico, um pilar tático, um pilar físico e um pilar comportamental. A gente tenta direcionar os nossos olhares para esses quatro pilares, principalmente. E aí, cada categoria, principalmente, dá para a gente dividir até em categoria pré-maturação e pós-maturação, né? A gente tem que pensar no que o indivíduo está fazendo naquele momento, o resultado que ele está tá dando ali, o desempenho dele e a projeção dele. Olhar para a projeção é um olhar muito difícil, né? É... Tem que pensar no, não no que o atleta com 13 anos está fazendo hoje, no que ele vai fazer daqui 5 anos, daqui 6 anos no, no futebol profissional. E aí entram questões maturacionais. Entra como que ele está resolvendo o problema. Será que ele tá driblando porque ele é mais forte, mais rápido, ou será que ele tá driblando porque ele tem coisas diferentes no, no jogo dele? Se ele tem um repertório diferente, ele tem uma boa relação com a bola, ele tem um bom balanço, ele tem boas escolhas no jogo. Então, olhar pra tudo isso é difícil pra caramba, assim, eu acho que até hoje eu treino muito meu olhar pra tentar olhar pra isso. Porque o natural nosso, eu via o futebol eu falava que ele ali é bom porque ele tá driblando e tá fazendo gol. Só que o o olhar não pode ser esse, né? Senão não a gente cai exatamente nisso que você falou. O Rafael Veiga, provavelmente, quando ele estava no sub-14, ele não conseguia driblar os caras, ele perdia os confrontos, ele era mais fraco, ele não conseguia pressionar, mas como você falou bem do Catalá, ele era um cara técnico, ele era um cara que entendia o jogo, então ele conseguiu se desenvolver e chegar, né? Então, ver os caras que têm esse tipo de repertório, e aí... É muito minucioso o trabalho ali, né? Claro que a gente tá na dúvida, a gente acaba trazendo para avaliar, para ver, para ver no nosso grupo, mas para a gente aprovar, para a gente de fato apostar, a gente precisa ter um olhar muito minucioso, né? Para questões técnicas, para questões táticas, físicas e comportamentais. Esses quatro são os nossos pilares, cada um nas suas definições mais específicas, mas a gente tem que olhar principalmente para essas quatro coisas.
1: Porra, muito da hora, Rafa, muito da hora mesmo. É, a gente sempre aborda aqui no Andarilhos. Essa questão psicológica do atleta, a gente quando começou, inclusive, foi uma das uma das coisas que nos despertou a vontade de, de, de começar a trocar ideia com o pessoal e disponibilizar isso para a galera ouvir. É, mas a gente sempre está falando de atletas profissionais, ou de atletas, ou de pessoas, que nem no, meio, no próprio meio universitário falou, já são pessoas assim mais formadas, 20, 20 e poucos anos. Como que é lidar com isso com uma molecada que está começando a entender a vida agora? É, então, de repente, você mesmo falou, o cara é, teve uma, um, um crescimento muscular, enfim, qualquer outra coisa, é, mais rápido que os outros, então ele ganhava todas e de repente a galera chega no nível dele de, de maturação física e ele não consegue ganhar tanto, como que você conversa com a molecada sobre isso? Ou um cara que fez um primeiro semestre, um, que nesse né, ano prejudica um pouco essa avaliação, mas... Cara que fez um primeiro semestre muito bom e no segundo ele cai. Como que é trabalhar com a cabeça dessa molecada? Essas são crianças, né? Como você mesmo disse.
2: É, primeiro a gente tenta ter um acompanhamento é, físico ali, biológico, da, da questão maturacional. A gente tenta saber mais ou menos ali a faixa que os meninos estão com relação à maturação, para a gente ter esse olhar, né? Pra gente principalmente contextualizar esse olhar. Então, às vezes o menino tá tirando muita vantagem a gente vê que ele tem uma maturação um pouco maior. O que a gente pode fazer para ele continuar se desenvolvendo? Esse menino não vai sair no processo, sair do processo nem para ele ser mais maturado, nem por ele ser menos. Se ele for bom, se a gente vê coisas boas nele, a gente vai tentar desenvolvê-lo, né? Então, às vezes a gente pode colocar o menino com uma categoria para cima, ah, o menino é sub 13, ele tá sobrando no 13. Vamos ver se no 14 ele vai conseguir se desenvolver mais. Ele vai ter que fazer coisas diferentes para resolver o problema. E no fim é isso. O jogo, de fato, no fim, é o menino ter mais repertório para resolver os problemas, né? Sejam eles técnicos, físicos, táticos ou comportamentais. Quanto mais repertório ele tiver para resolver, mais ele vai ter chance de chegar no nosso profissional. Então, a gente tem que olhar para isso. E, assim, o que você falou dos meninos terem altos e baixos é normal demais, assim, né? E a escola pode influenciar. É, o menino está se desenvolvendo, então várias coisas... Pré-adolescência ali é uma fase difícil para caramba, se a gente for pensar na nossa pré-adolescência É uma fase difícil para caramba Então a gente tenta ter um olhar muito individual para os meninos, muito individual A gente tem a ajuda do nosso departamento social também Mas a gente tenta ter um olhar muito individual A gente tenta, que os meninos criem uma confiança Com a gente, para eles falarem com a gente também E a gente tem uma relação muito próxima com as famílias Assim, A gente tenta estar tá sempre em contato Com as famílias, com os pais, com a mãe, com a avó Enfim, com quem for o responsável do menino Pra gente entender o ambiente familiar dele O ambiente da casa dele para ver se aquilo tá refletindo no campo ou não, para ver no que a gente pode ajudar, porque isso, como eu falei lá atrás também, é um
0: fator determinante para ele chegar ou não lá na frente. É,
1: só deixa uma coisinha aí, você fica à vontade depois. Tô te boifando, parecendo o Galvão com o casão aí. <risos> é, mas é porque... Rafa, você já passou por alguma situação que você teve que convencer, entre aspas, assim, um moleque a continuar jogando? E tipo, o cara falou, puta... Tenho mais vontade, não, não quero mais. Porque eu conheço situações de moleques que eram bons de bola pra caramba, estavam em times grandes e no no 13, no 15, falaram, puta, não aguento mais que isso, você falou, é uma fase muito difícil, você tá começando a, a ter um contato é, de, de, de festinha, de sair, né, 13 ainda, como é, assim, na transição pro 15, então tem gente que fala, puta, não quero mais, não quero ficar treinando aqui duas, três vezes, e cada vez aumentando mais, teve algum episódio, ou você ainda não passou por isso, que com certeza você vai passar. <risos>
2: Cara, nas minhas idades, é mais difícil de acontecer, assim. Né? Nas minhas, os meninos ainda estão mais alimentando aquele sonho de, de ser jogador sem muito pensar no que aquilo vai trazer para ele de ruim, porque traz coisas de ruim também. Ele acaba perdendo uma parte da infância e da adolescência dele que são muito importantes. Mas eu, eu conheço alguns casos dentro do clube e fora do clube. Nunca eu diretamente tratei, mas conheço alguns casos. Mas comigo, diretamente, não. E, assim, eu acho que até... Às vezes o menino que não tem tanta força mental ou tanta motivação intrínseca ali, uma motivação que vem dele mesmo, dificilmente ele vai conseguir continuar no processo, né? Porque a briga é, é muito grande, é muito forte, feliz ou infelizmente, dá para a gente ir, ir para os dois lados de coisas boas e coisas ruins disso, mas a briga é muito forte, então a força mental dele ali tem que ser muito grande. A gente tenta direcionar os nossos para isso, né? para eles terem a motivação para eles seguirem, porque em algum momento não vai ser eu, em algum momento não vai ser o treinador, em algum momento vai ter que partir deles, vai ter que ser deles, eles vão ter que treinar forte, vão ter que jogar, porque o futebol, a carreira deles é deles, né? não é de todo mundo.
0: Com certeza. É, Rafa, voltando a falar um pouco de você, da sua carreira, né? eu lembrei agora, de novo, a gente está fazendo muita referência aqui a entrevistas, aos bate-papos com o Arthur, e com o Catalá, mas porque são treinadores também, né? Dá para puxar várias coisas, inclusive, que eu perguntei para você, são da, da entrevista com a Camila, que eu tive insights aqui da, da nossa conversa com a, com a Camila Orlando. Mas, é, de novo, vou puxar uma coisa que o Catalá contou para a gente e que, me, e que me deixou curioso em relação a você. O Catalá em determinado momento, ali, ele falou que quando ele estava no, no início da carreira, no meio da carreira, ele botou uma meta para ele, que era treinar um clube profissional antes dos 40 anos, eu acho, antes dos 45 anos, algo assim. Você pensa nisso para a sua carreira? Alguma meta específica? Ainda que não seja treinar um clube profissional. A dele já era lá na frente, mas sei lá. É, pô, treinar um clube, na, treinar o Red Bull na Taça São Paulo, ou, ou você ainda, você prefere tratar degrau a degrau, sem pensar muito lá na frente, pensar no, em metas mais curtas com os meninos do 13 mesmo, só para entender como é que você pensa a sua carreira mesmo.
2: Cara, eu, eu acho que eu tenho mais o desejo de, de treinar um time profissional, de estar em categorias acima do que uma meta de fato concretizada, assim, né? Que eu penso e falo, não, quero isso para tal ano. É, as minhas metas eu trato mais a curto prazo e acho que eu penso mais no trabalho em si do que na minha meta. Eu acho que as coisas... Eu penso mais no processo do que no final, assim. Eu tenho que tratar dessa forma. Então, eu penso mais... Pô, desenvolver os meus meninos, Porque que isso, isso vai me trazer coisas boas, né? Os meus meninos sendo desenvolvidos, os meus meninos chegando no sub-14, sub-15, estando bem, então, ou seja, meu trabalho sendo bem feito, as coisas devem andar para mim, provavelmente, né? As coisas naturalmente vão caminhar. Então, eu penso mais por esse lado, assim, de ser um processo bom, de eu dar meus treinos da maneira, melhor maneira possível, de eu aprender o máximo possível, de eu discutir e aprender com quem trabalha ao meu redor o máximo possível para o processo ser bom e aí para as minhas metas serem alcançadas de maneira mais natural assim eu, eu prefiro pensar mais dessa forma
0: não justo eu particularmente também para minha vida para meus objetivos também tenho tendo a, a mais para o seu lado assim entender que o, o as nossas metas de longo prazo mudam muito né cara dependendo da, da realidade que você está inserido ali às vezes o negócio que se você semana passada você pensou que você queria para daqui 20 anos já talvez você já nem queira mais hoje né o você tem que gostar, acho que mais do processo... Tem não, né? É, é, cada um tem a sua realidade, as suas prioridades. Mas eu, eu me agrada mais é, focar no processo também, assim, pra, pra, a termos de carreira. O Jotinha, você quer manter na, na, na carreira do Rafa? Porque depois eu queria contar, lembrar de umas histórias do Rafa aí, para dar uma... Contar,
1: eu já te borrimei uma vez. pode contar. Só, só uma coisinha, cena rápida isso, Rafa, de, de curiosidade mesmo. É, no 13 vocês estão treinando quantas vezes por semana?
2: Então, na Red Bull a gente tem um processo um pouco diferente, né? É, foi até legal você perguntar isso, acho que vai esclarecer, assim, a Red Bull ela tem um pensamento diferente para essas categorias como eu falei, eles não podem alojar não sei se vocês já foram lá no CT da Red Bull é lá em Jarinu, então é distante pra caramba para todo mundo, assim, né? Bem no, no meio do nada, assim.
0: É longe é... de Jarinu, você então, tem o CT que é em Jarinu. É longe, longe de Jarinu, de Jarinu, Jarinu.
1: exatamente. exatamente. <risos> Eu ia perguntar até se vocês estavam treinando em Bragança, em Jarinu, onde que era, mas é em Jarinu, então.
2: É, então, aí, essas categorias, até sub-13, a gente mantém alguns núcleos que são espalhados por São Paulo. Então, a gente tem um núcleo em, em São Paulo, capital, que é na Zona Sul, aqui, e um núcleo em Campinas. Então, ao invés dos meninos irem treinar lá em Jarinu, que seria difícil, muito difícil para eles. Menino que mora, tem menino nosso que, treina, que mora na Baixada, por exemplo. Menino vai ter que viajar três, quatro horas para treinar toda vez. Então a gente mantém esses núcleos onde os meninos treinam. Então treinam os meninos de São Paulo, os meninos de Campinas. A ideia seria treinar esse ano, né? Que a gente ia mudar um pouco o processo. Seria eles treinarem três vezes por semana. E aí seriam duas e duas e uma eles treinariam, treinariam juntos. E aí, de vez em quando. Até o ano passado, esse era o um processo, né? A gente juntava os meninos de sábado, juntava os meninos de domingo para se encontrarem lá no CT, porque daí no sábado e domingo os meninos não têm aula, facilita um pouco o processo para eles. Mas a Red Bull tem um pensamento diferente, assim, eu acho bem legal. Facilita bastante para a gente em termos de captação, que a gente consegue abranger uma área maior, e facilita para a vida dos meninos, né? Às vezes o menino viajar três, quatro horas não faz nenhum sentido para ele treinar e não vai conseguir desenvolver nada. Então a gente tenta pensar mais dessa forma, até uma forma um pouco mais humana também, para o desenvolvimento dessas idades.
1: Cara, se eu estivesse se eu esperando uma resposta, seria essa, achei animal, porque eu perguntei isso justamente pensando na, na Red Bull, pensando muito naquilo que a gente conversou na, né, do desenvolvimento do futebol, da profissionalização da coisa, e, e o Red Bull é um modelo, né? é, um, é um clube que está que espalhado pelo mundo, e eu imaginei que teria alguma coisa diferente aí do, do, do convencional que a gente está acostumado. Então dá hora de saber e, e é isso aí. Desejo muita sorte mesmo ao, ao Red Bull Bragantino, é um time que eu tenho muito, muito apreço.
0: É, e dá é, realmente a tranquilidade da gente saber que... De novo, é, quando a gente fala de futebol, todo brasileiro tem muito carinho, né? Independente de, de clube, assim, você tem muito carinho por quem joga bola, quem tá. Pô, você tem um vizinho que tá jogando em algum lugar, pô, você tem você cria uma preça, torce ali pelo moleque pra dar certo e tal, e saber que os clubes, né, que, tão, que são clubes de Série A, estão cuidando dos meninos da melhor maneira possível, né? Claro que o nosso modelo, nossa estrutura de futebol de base como um todo, não é ideal, de um, de um modo geral, porque os meninos. É, não, tem, não conseguem, por exemplo, cursar uma faculdade e manter os treinos. É quase impossível, praticamente. Né? Claro, não é o mundo ideal, mas pelo menos dentro dos, de todos os problemas tem gente tentando fazer, minimizar qualquer efeito negativo na vida dos meninos. E isso é sempre muito importante para nós aqui que no Andarilhos. A gente sempre aborda a importância do lado humano na vida dos atletas, dos profissionais de do futebol. Isso dá um conforto gigante. É... Rafa, queria... Lembrar agora, já encaminhando para o fim da nossa, do nosso bate-papo, chegando para o fim da conversa, já, já puxar uma parte mais descontraída da conversa. Queria lembrar algumas histórias suas aí que você conseguiu lembrar. No universitário que você fala, que você lembra tipo de dar risada mesmo, que você acha muito engraçado. É, pra, mas para ajudar a refrescar a sua memória, cara eu lembro de um jogo que eu fui assistir quando você era treinador do direito feminino. Era um jogo na Unip, cara, que você estava tão puto, velho. Foi assim, você ficou tão puto com o juiz, cara. Eu não sei se você... Eu não lembro se você foi expulso, ou se você só, tipo, saiu fora. Eu não lembro. Se você tava, se tava maluco. E é cara, aquilo ali me deixou tão puto também que eu consegui ser expulso assistindo o jogo, cara. Também, também me expulsou assistindo o jogo porque eu comprei seu barulho. Também falei, porra, não é possível. Eu acho que não sei o que aconteceu. O juiz falou alguma merda pra Lia, perto da gente ali. Aí eu fiquei puto que ele tratou ela mó mal. Assim, eu falei umas merdas pro juiz, também o juiz me tirou da quadra, tive que sair fora junto também. E, cara, muito engraçado, porque você é o cara que viveu sempre o jogo. Assim, sempre, uma das coisas que eu sempre te admirei é que pô, você estava no universitário, você estava vindo de três jogos, você chegava, vestia a camisa ali, da... e, pô, vivia o jogo de uma forma absurda ali. Cada segundo parecia que você saia mais cansado que as meninas. Então, conta aí pra gente alguma alguma história nesse sentido sua que você lembra, você fala e hoje você recorda e dá, dá, uma, dá umas risadas
2: Cara, primeiro eu tenho tentado melhorar com isso, assim, porque eu passava do limite. Eu, eu acho que é, tem uma linha tênue entre você não se preocupar, entre você ser frio demais e eu e passar do limite. Acho que algumas vezes eu passei, né? e Mas, assim, eu cara, sempre gostei muito de estar no jogo, assim, não sei, era uma coisa que eu me concentrava tanto no jogo ali que eu acabava esquecendo as outras coisas, né? E acho que uma história legal disso, e acho que mais do que uma história legal, um reflexo disso, assim, eu tô jogando no MRW lá, e os árbitros que apitam o NDU muitas vezes apitam a federação também, né? Apitam, acabam sendo as mesmas pessoas e os caras conhecem a gente, porque eles apitam muito os jogos universitários universitário. E tem um árbitro, um árbitro que apitava no NDU, apitava na USP lá também e que apita, apita a federação. E aí, o ano passado, a gente tinha um jogo contra o Corinthians, no MRW lá. E aí, jogo jogo jogado, né? Gritaria, falação, não sei o quê. A gente contra o Corinthians estava difícil pra caramba. De algum jeito, a gente tinha que tirar alguma vantagem, né? E aí, aconteceu um lance lá do outro lado da quadra e eu já estava numa fase que eu estava tentando ser um pouco mais zen, falar menos, ficar mais tranquilo no jogo e tal. Aí aconteceu um lance lá do outro lado da quadra aí a gente reclamando, não lembro exatamente qual foi o lance. E aí mó gritaria no nosso banco, assim. Aí o árbitro vem lá do outro lado e eu não falei nada. Ele vem lá do outro lado, ele aponta pra mim, assim, me expulsa direto. Falei, cara, o que, que eu fiz? Você sabe o que você fez. Beleza. Saí do jogo, fui expulso. Tava voltando de lesão também, então não tava nem jogando tanto e tal. Beleza. Acabou o jogo. Fui lá falar com ele. Eu falei, ó, oh, fulano, cara... Eu não fiz nada de fato, assim, eu não xinguei e tal. Levei o Maurício, Lucas Maurício, que tava também, que eu falei, ó, quem xingou foi ele aqui, ó. E o Lucas falou, é, fui eu, desculpa, não sei o quê. O árbitro, que já tinha me expulsado algumas vezes no universário, falou assim pra mim: É, então você pagou pelo seu histórico, né? Agora já foi. E eu saí fora, mano. Baixei a cabeça e fui
1: embora. foi fora velho. Falou, mano, eu lembro muito da minha mãe, ela falava muito isso, porque, pô, o Fernandinho me conheceu ainda um pouco mais velho, já, mas a molecada que me conhece de, de pivé, pô, tem, tem um pai de um brother meu que o pai não tinha, que me chama de Argentina até hoje, que era sub-7 e, tipo, nem tinha cartão, tá ligado? E eu tava lá esperneando, já sempre xingando o juiz, eu tinha o cabelinho comprido, então ele me chamava sempre de, de Argentina. Mas eu até nessa linha aí de uma coisa, mas acho que, pô, isso a gente se identifica meio parecidão. É... Tem algum controle do Red Bull, dos caras, pra você tipo, dar uma maneirada por ser criança. Porque, assim, o Fernandinho tem uma história engraçada com o catalog, eu acho que, era, que categoria que você tava, o Fernandinho, contra o Grêmio lá? Era 13? Cara,
0: era 16, assim. Era, sub, era mas, 17, mas né? Eu era lembro.
1: é eu lembro de jogar lá no Grêmio, sub-13, sub-11... Não tinha essa, cara. Era os caras mandavam a molecada tomar no cu. Eu lembro certinho de, um, de uma final lá de campeonato municipal de gente Jogou. Treinador tinha 12 anos. Você é um pau no cu, você é um filho da puta e não sei o quê. Tipo, e hoje, né? Não sei como que é essa questão. E a Red Bull tem toda essa estrutura psicológica e tudo mais talvez pegue meio mal existe um controle ou é é liberado cê, claro você vai tomar cuidado imagino que você é um cara preocupado e tal mas de vez em quando solta um xingo na molecada
2: cara eu me controlo muito assim com as crianças eu acho que até é uma chave que muda para mim assim meio naturalmente assim sabe vocês me viram em vários jogos da Puc assim eu quebrava o palco as minas e beleza e o jogo seguia eu acho que os meninos, a abordagem tem que ser diferente, né? É, por tudo, assim, porque eu, mais do que qualquer coisa, eu sou um exemplo para eles ali, né? Então, eu tento me policiar para isso. É, claro que, às vezes, é difícil, principalmente com a arbitragem, assim, é uma coisa que eu tento, para a minha vida pessoal e profissional, eu tenho tentado melhorar, assim, de reclamar, de falar e tal, mas lá é muito menos, assim, é, 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 um, é um outro nicho que eu tento, que eu tento ser melhor. Acontece. O clube não tem um controle de fato, assim, né? De falar, ah, você foi expulso, não sei o quê. Claro que não, mas tem direcionamentos. E é um direcionamento também. Pô, a gente é isso, né? A gente é exemplo para quem está ali, a gente é exemplo para os pais que estão fora. Se a gente começa a passar do limite, imagina os pais que estão fora, começam a gritar, a falar. Imagina o que vira o jogo para umas idades. É uma coisa que a gente, de longe, não defende. A gente é totalmente contra isso. futebol, nessas idades, é um, tem que ser um futebol adaptado, até nisso também, para eles. Então, a gente tenta direcionar da melhor maneira possível. Claro, todo mundo é ser humano, né? É difícil, às vezes, a gente se controlar com tudo, mas eu tento da melhor maneira possível ali melhorar. Acho que até no universitário, ao longo do tempo, eu fui melhorando um pouquinho também, assim. Ano passado, eu tava melhor já,
1: daí eu saí. Justiça, demais, justiça. Cara, Demais que você falou. E porque, até porque o esporte, ele é, eu enxergo como um complemento da escola para essa molecada. Tipo, faz parte da educação deles. Então, você matou a paura que você falou. Pô, só um exemplo. Eles, Pô, eu quero ser o Rafa. Eles te veem como, como uma inspiração mesmo. Então, da hora é isso. Concordo com você. Mas um xinguinho aqui, ó, lá também acho que forma o caráter do moleque. É. <risos>
0: Rafa, para continuar aqui entrar o nosso na nossa parte final mesmo para encerrar a nossa conversa que pô legal demais até o momento aqui só só história boa muita noção de, de bola de vida experiências diferentes aqui vai agregar muito ao nosso aos nossos episódios queria puxar um bate-bola contigo é... E começando, eu queria saber de você, cara. É, aqui a pergunta bate-bola é, é pergunta para te deixar numa saia justa mesmo, cara. Não, <risos> não se assusta, não. Queria saber se você tivesse que, que dar o um nome de uma menina e de um cara que você trabalhou no universitário, como os melhores ali, que atletas que você comandou, não os que você jogou junto, né? Os que você comandou, o melhor cara que você comandou no universitário e a melhor menina, a melhor mulher que você comandou no universitário. Quem seriam ali os dois nomes que mais te surpreenderam?
2: cara a melhor mulher eu acho que foi a Gí assim, tecnicamente ela fazia coisas impressionantes no jogo acho que até pelo tempo que eu fiquei na Puc também ela me impressionava nos treinos nos jogos ela tanto por tempo que eu fiquei com ela ali no no time tanto pelo que ela fazia né acho que dei treino para outras meninas no nível próximo do dela ali na GV na seleção da Usp também mas acho que pelo tempo, pelo conjunto da obra ali, acho que agir agir, fico com agir masculino, cara cara, eu acho que eu vou ficar com o Guima não sei, se vocês nem sabem, não sei se vocês sabem quem é o Guima o Guima, além de ser muito meu amigo acho que ele era goleiro ele jogou na linha foi um tempo ele foi federado no gol, jogou na linha foi um tempo e aí no meu ano que eu tava, que eu tava como treinador de Nefe, ele voltou pro gol acabou acontecendo lá que ele teve que ir pro gol porque não tinha goleiro e assim o que me impressionava do Gue me impressiona até hoje assim um cara que o comportamental dele é impressionante assim nível de concentração absurdo o cara treina no nível absurdo assim então eu treino para ele ele chega antes ele sai depois ele treina mais que todo mundo ele faz as coisas muito bem tecnicamente também muito bom goleiro mas o que me impressionava dele era o comportamental assim ele era um cara que eu vi assim que eu tenha vivenciado universitário pouquíssimos, assim, eu vi fazer, fazer o que ele fazia.
1: O Rafa, a gente conversou muito aqui sobre vários aspectos que um atleta tem para seguir em frente na carreira, enfim, várias, vários aspectos que influenciam no jogo. É, de futebol. Você, como um treinador de categoria de base, eu queria saber, assim, a parte, o Rafa que é um cara, é, forso. você é pessoa normal na sua vida. O que, que te chama mais atenção num moleque de categoria de base?
2: Cara, eu, Rafael, a primeira coisa que me chama atenção é iniciativa, assim, de, pensando em questões comportamentais, assim, né, eu acho que a primeira coisa que eu olho é é a iniciativa do, do menino para fazer as coisas, assim, para se oferecer, para driblar, para correr, para pressionar, para roubar a bola, para fazer gol. É, tem muito a ver com personalidade, né? com questões psicológicas ali, psicológicas, ali confiança e tal, mas é o que me chama muita atenção. E eu acho que é uma coisa que pode acabar compensando as outras. Ele, às vezes, pode não ser o mais técnico, mas ele vai ter um nível de participação, ou ele vai ter um nível de desenvolvimento tão alto porque ele tem muita iniciativa. Às vezes ele pode não entender bem o jogo, não entender tão bem o jogo, mas ele vai se desenvolver com isso, ele vai cumprir as tarefas do jogo porque ele tem muita iniciativa para isso. Então acho que iniciativa, assim, a primeira coisa que me chama atenção é a iniciativa do cara, assim, o comportamento dele no jogo, o nível de concentração, o nível de, de competitividade dele é uma coisa que me chama muita atenção. Assim.
0: Boa, boa. E Rafa, para encerrar o nosso bate-bola, a nossa conversa aqui, quer dizer, da minha parte, né? Ainda tenho o jotinha ainda para fazer a, a última dele. Queria te perguntar o seguinte, é, você falou que não tem meta de longo prazo, mas e sonho, cara? Sonho para sua carreira. O que você, pô, às vezes você deita no travesseiro, se imagina ali seguindo a qual é o seu grande sonho hoje na carreira?
2: Cara, eu tenho muito sonho de um dia participar de alguma coisa da seleção brasileira, assim seja sub-15 auxiliar, seja roupeiro, seja o que for, mas acho que é o que me deixaria, assim, é uma coisa que eu penso e falo, puta ia é ser demais, assim, sabe, eu sendo convocado para a seleção brasileira, seja pelo que fosse, vestindo a camisa da seleção, dando treino, participando do que for, eu acho que é uma coisa que me, que me traz um sentimento diferente, assim, só de
1: pensar nisso, assim, acho que é, é esse meu sonho. Pô, fera, hein? Fera demais. Quem, quem nunca sonhou isso na vida aí, que gosta de futebol, é, é louco, né? Exato. E, eu vou, pra, pra encerrar mesmo, aí, Fernandinho já queria me, me podar, mas eu vou fazer mais uma só de tudo. <risos> Brigadeiras à parte. Eu é, queria que você me falasse, cara, de, de, dos treinadores que estão aqui no Brasil, é, e um, um do Brasil e um da Europa. Quem que são os suas inspirações, assim, quem que você olha e fala Putz, esse cara me agrada Tenta, Vou tentar aprender um pouco, copiar, assim, de certa forma Um pouco de cada um aqui do Brasil e um lá de fora
2: Cara, pensando em caras famosos, né Acho que essa é a ideia da pergunta Eu gosto muito do jogo do Klopp, assim Do jogo e da, dele, assim, de fato, né Da pessoa, do comportamento, assim ele, Acho que até o que vocês falaram de mim assim, Ele é um cara que participa do jogo, que, que vive aquilo, né que vive cada momento do jogo ali, que é muito intenso no, no sentimento dele pelo jogo. E que eu acho que o jogo dele também acompanha isso, né? É um jogo muito vertical, um jogo atraente pra caramba, que você gosta de assistir, que traz emoção pra caramba. Então, eu gosto bastante, bastante dele. No Brasil, cara, eu gosto do Tite, gosto bastante do Tite, assim. Eu acho que dá pra criticar algumas ideias que ele tem com relação ao jogo, como dá pra criticar de todo mundo mas eu gosto bastante dele, até por questões comportamentais, assim, ele parece um cara sempre muito lúcido no que ele está falando, no que ele está fazendo, que também vive bastante o jogo, que, que cativa os caras que estão próximos dele ali, acho que questões técnico-táticas dá para criticar muita coisa, mas ele, como, como profissional ali, é o que ele transcende para a gente, né? que eu acho que é o que dá mais para a gente ver, a gente não vê o treino dele de fato, mas é o que ele transcende para a gente é um cara que me agrada bastante também.
1: Boa, boa. ah você quer fazer alguma menção honrosa? Alguém aí que, que você falou, ah, vou falar de algum famoso que é a intenção, mas eu senti que você pensou em alguém aí que trabalha perto, alguma coisa assim. Pode fazer, eu acho que é justo.
2: Cara, eu trabalhei, vivenciei, assim, acho que isso me ajudou muito a me formar pessoas muito boas, assim, no meio universitário, né? Luquinhas, inclusive, que é treinador de vocês, Gabriel, que trabalha na Red Bull agora, o Tiba que é o nosso treinador da MRW, é, o próprio Renan, que, que trabalhou comigo também na, na Red Bull, o Vini, que é o nosso coordenador agora, enfim, são vários caras que, que me ajudaram a moldar o que sou hoje, né? acho que não é copiar e também não é esquecer, né é tentar trazer um pouco de cada cara que tem muita informação, que tem muita coisa interessante, para formar o que é, o que é você. Né? E acho que eu trocando ideia com esses caras, pô, os caras que eu trabalho hoje em dia também, o Luan, o Maurício, que é treinador de goleiro, que é um dos caras que eu acho que sabe mais sobre isso Assim, os que eu já falei sobre goleiros, é um dos caras que mais sabe sobre, o cara sabe muito, assim. Então, são caras que me agregam bastante para a minha vida profissional.
0: Cara, muito legal, Rafa. E acho que com essa sua pergunta, a gente vai, vai dando o nosso... Até breve para você aí, foi, foi o nosso... Mais um episódio nosso aqui do Andarilhos e Velho. Foi prazeroso demais trocar essa ideia contigo. Você é um cara que eu sempre admirei bastante, sempre gostei. Eu gosto muito de falar sobre futebol assim, né? E falar do futebol de uma maneira um pouquinho mais mais séria do que a gente está vendo, do que a gente vê na TV, né? Me incomoda até um pouco a forma como o futebol é tratado na televisão, assim, e, e nos, nas conversas entre amigos também. Assim sinto que tem pouca seriedade num assunto que, pô, claro, tem que divertir, é esporte, é lazer e tal, mas pô. Falar sobre futebol de uma maneira um pouco mais séria com quem conhece é prazeroso demais, abordar aspectos além do campo também é prazeroso. E você é um cara que tem tudo isso e que eu torço muito para cá pela carreira também. E foi muito, muito legal você ter topado de cara conversar com a gente, falar do universitário, vai muita gente que está no universitário, com certeza, vai ouvir a gente, vai indicar para outras pessoas, vai se, se identificar no que você falou. Então, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite e a gente vai estar à disposição para a gente falar mais uma vez daqui um tempo com você de novo, com uma nova perspectiva de carreira, com certeza que sua carreira vai continuar voando aí, não tenho dúvida alguma. Jotinha, suas palavras para o Rafa aí.
1: Agradecer, como eu agradeci no, no início da entrevista, do, do bate-papo, senão você vai me dar bronca, né? Mas agradecer <risos> você ter separado um tempinho aí, Rafa, para falar com a gente e, puta, foi prazeroso demais ouvir, é, saber que, que as nossas categorias de base estão em boas mãos eu enxergo dessa forma, não só nas suas mãos, mas na, nas mãos da molecada que vem vindo, aí uma mudança realmente é visível eu acho, para quem acompanha de perto isso do que era antigamente e antigamente que eu digo há 10 15 anos atrás estamos é, ficando velhos, porque 10, 15 anos atrás a gente jogava e já é tempo pra cacete mas, mas é isso é, eu termino esse episódio como eu sempre brinco nos episódios eu termino com o um sorriso de orelha, orelha, de orelha orelha, porque foi muito agradável o bate-papo com você. E queria mandar um abraço aí para todas as atléticas aí, que, das pessoas que estão nos ouvindo, quem puder nos divulgar aí, será de grande valia, porque é um cara que viveu aí recentemente no, nesse meio aí, que é tão querido, né, cara? Que movimenta tanta paixão da, da gente que gosta do esporte, mas acabou escolhendo outra carreira é, para seguir a vida profissional. Então é isso, um abraço a todos, eu agradeço ao Rafa e dou a ele as últimas palavras do episódio.
2: Cara, agradecer aí a vocês dois, fiquei feliz pelo convite, Pô, acompanha a página, divulgo, ajuda, troca ideia com o Fernandinho, é legal demais a ideia de vocês, parabéns por isso, parabéns por trazerem pessoas que contribuem para o esporte, seja ele no universitário, no profissional, na categoria de base, no feminino, como trouxeram a Camila também, parabéns pela iniciativa, é legal demais, e que a gente siga caminhando para frente aí sempre. Valeu, hein?
0: Bom demais, Rafa. Grande abraço.